0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Het is vandaag woensdag 8 april. Ik begint er bijna aan te wennen hoe het nu gaat. We hebben vandaag weer meerdere patiënten met... Uh, COVID-coronaziekte opgenomen. Er zijn ook een aantal patiënten zijn van de beademing afgekomen, maar er zijn ook een belangrijk aantal patiënten overleden. En we krijgen gelukkig toestemming van veel families om ook een abductie te mogen doen, een autopsie, waarbij het lichaam onderzocht wordt door de patoloog anatoom. En het zijn indrukwekkende beelden. Ik sprak net met de pathologe Heel indrukwekkende beelden van de longen. Die, ja, wat dan heet, hemorragisch, dus ja, overdekt met bloed. Ja, dus in, in het weefsel zit allemaal bloed. En er zijn ook voor allerlei plaatsen zijn in kleine stolstjes te zien. En het is echt een heel ander beeld dan wat we kennen bij patiënten met een uh, dat dan heet in de volksmond een shocklong, wat we een ARDS noemen. Acute Respiratory Distress Syndrome. Maar dit zijn eigenlijk hele slappe, soepele, tere longen. Terwijl wij normaal bij zo'n ARDS juist hele stugge longen zien. Ja, heel indrukwekkend beeld. En ja, wat ik hoor van de... Patoloog anatoom maakt ook dat ik denk dat wij de patiënten op de juiste manier beademen. Wij proberen met de beademing ervoor te zorgen dat de drukken die je genereert om de lucht in de longen te plaatsen zo laag mogelijk te hebben. Het is een beetje ingewikkeld om dat nu allemaal zo uit te leggen, maar wij streven naar dat de drukken zowel bij de inademing als aan het einde van de uitademing zo laag mogelijk zijn. Ik heb naar aanleiding van die bevindingen ook nog even contact gezocht met de collega in Milaan. Of zij dit ook zagen en of zij ook, naar aanleiding van al die stonsjes die we zagen, ook naar een speciale maatregel hadden genomen. Ja, je wordt hier natuurlijk toch geconfronteerd met een ziekte waar je niet de literatuur kan lezen aan de hand van allerlei trials die gedaan zijn wat de best mogelijke behandeling is. Maar al deze mededelingen van mensen die er veel gezien hebben, en wij hebben zo langs ook al behoorlijk veel van deze patiënten gezien, kunnen we toch voor onszelf met reden om kleed aangeven wat we denken op dit moment, dat de best mogelijke behandeling is. Waar we bovendien iedere dag mee geconfronteerd worden, dat zijn patiënten die onverwacht positief voor het coronavirus zijn. Dat geeft heel veel onzekerheid ook voor de dokters... maar vooral ook voor de verpleegkundigen... die natuurlijk heel dicht op die patiënten zitten. En er zijn ook verpleegkundigen die zeggen tegen mij... van, oh, ik ben eigenlijk veel liever, word ik ingedeeld op de zaal... waar de patiënten liggen waarvan we 100% zeker weten... dat ze coronavirus hebben, want dan zijn we tenminste maximaal beschermd. Terwijl op de afdeling waar de gewone patiënten liggen we natuurlijk niet de beschermingsmaatregelen hebben zoals we die bij de COVID hebben. En als dan twee dagen later blijkt dat daar een patiënt heeft gelegen... ...die dan nu opeens positief blijkt... ...en die inmiddels weer vertrokken is van de IC of in de uitslaapkamer heeft gelegen... ...dan raakt iedereen natuurlijk heel erg ongerust. Maar dat is niet alleen zo met de patiënten, het is ook zo met de medewerkers. Ik krijg vandaag weer te horen dat medewerkers met wie ik gisteren gesproken heb... ...dat die opeens uh, positief blijken te zijn. En je denkt natuurlijk iedere dag, nou, als ik nou maar niet, uh, niet positief word, als ik nou maar niet ziek word. Nou, niet dat je nou gelijk weer denkt van ik ben onvervangbaar, hè, want het hele kerkhof ligt vol met onvervangbare mensen. Maar er zit natuurlijk niemand op te wachten om in deze situatie uh, ziek te worden. En ja, wat nu zo langzaam ook is, dat iedereen wel in zijn omgeving uh, iemand heeft die ernstig ziek is geworden of zelfs patiënten die ja, zijn overleden dus het komt voor iedereen wel ontzettend dichtbij dat maakt het heel angstig ja we, we zitten toch nog steeds in, voor mijn gevoel in een tunnel waar we dit allemaal maar behandelen en nog steeds met een systeem draaien waar nauwelijks ruimte is voor de gewone patiënten om behandeld te worden volgens de normale planning. En al denkende is mijn idee dat ons huidige systeem, zoals we het nu hebben ingericht, is niet bereikend en niet geschikt om om te gaan met deze aantallen van patiënten met het coronavirus. Met deze ernst. We zullen het anders moeten organiseren. En ik heb vroeger nog wel gewerkt als co-assistent in een categoraal ziekenhuis. Dat is een ziekenhuis wat voor één bepaalde ziekte is. Het was een ziekenhuis wat ooit alleen opgericht was... voor patiënten met tuberculose. En eerlijk gezegd denk ik... maar daar moeten we nog met veel mensen over praten... er moeten nog veel over nadenken... maar zoals ik het nu tegen aankijk... lijkt het mij wel verstandig... om aparte ziekenhuizen te gaan maken... voor patiënten met covid het zal altijd betekenen dat je ook in de gewone ziekenhuizen... af en toe een patiënt zult krijgen die positief is voor het coronavirus. Maar alle patiënten die acute infectie hebben met zo'n coronavirus... zou je in een apart daarvoor ingerichte ziekenhuizen kunnen gaan behandelen. Dan kan het veel efficiënter. Dan wat we nu doen, verstoort niet alle andere processen... Ja, het zijn goed definieerbare patiënten die ook een goed definieerbare, overzichtelijke ziekte hebben. En ja, het zou fijn zijn als daar een heleboel mensen over gaan nadenken. Want zoals het nu gaat, dat gaan we gewoon niet lang volhouden. De hele grote aantallen die ik eerlijk gezegd verwacht had, het afgelopen weekend, van uh, patiënten is uitgebleven. Nou, dat is natuurlijk heel erg goed nieuws maakt dat wij ook nog steeds ruimte hebben om patiënten op te vangen. Nou, vanmorgen vroeg dacht ik nog, we hebben heel veel ruimte. Maar nu ik naar huis ga, weet ik dat die ruimte alweer behoorlijk is afgenomen. Omdat er een flink aantal patiënten zijn opgenomen. Maar zoals het nu gaat, en waarschijnlijk ook nog een tijdje zal blijven gaan, dat kan niet. Dus nu hoop ik maar dat ons systeem voldoende flexibiliteit kent even rapido anders te gaan organiseren. En mijn inzet is nu aparte ziekenhuizen maken hiervoor. En snel ook. Zodat we ook de andere ziekenhuizen dan de gewone zorg weer kunnen oppakken. En een van de zaken die eigenlijk steeds weer terugkomt is dat familie niet meer op bezoek kan komen bij de coronapatiënten die we hebben opgenomen. En het belangrijkste reden is, is dat het onveilig is als die familie gaat komen voor het personeel. Ja, die familie zal ongetwijfeld ook besmet zijn. In ieder geval is de kans heel groot dat ze ook besmet zijn met het coronavirus. Ja, als die mensen dan in het ziekenhuis zijn, is het een gevaar voor andere patiënten, andere bezoekers. En ook voor ons eigen personeel. Het is wel heel vreemd dat ze niet op bezoek mogen komen. We hebben dat zo goed mogelijk proberen we het te ontvangen met uh, telecommunicatie. Maar ja, wat men zich wellicht nog steeds onvoldoende realiseert, is dat we te maken hebben met tekorten van beschermende kleding. Het is toch heel fijner om iedere keer te horen. Nou ja, we hebben nog weer voor een paar dagen dit en we hebben voor een week hebben we dat waar je eigenlijk gewend was, dat dat gewoon altijd in voldoende mate aanwezig is. Ik hoop dat we weer in een situatie komen waar er ruim voldoende aanwezig is. Want dan kunnen we ook met speciale voorzorgsmaatregelen... de familie normaal op bezoek laten komen. Maar tot dat zo is, kan het niet. En moeten we toch echt de keuze maken om alle middelen beschikbaar te houden voor het personeel. De gezondheidswerkers die veilig moeten werken. De dokters en de verpleegkundigen. Die moeten veilig kunnen werken. En daar moet je geen compromis aan doen.
0: Tot zover het audiodagboek van dokter Gerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert... kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.